0: Houten. Nieuwe Feiten Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 22 november 2021. In het nieuws vandaag dat de Romeinse vuilnismannen dat die al een bonus verdienen als ze komen werken. Rome kampt al jaren met een serieus afvalprobleem. In 2013 werd een vuilnisbelt in de buurt van de stad gesloten... En sindsdien is het voor de Romeinen moeilijk om van hun afval af te geraken. Gevolg, de straten liggen vaak bezaaid met afval. Maar de lokale afvalverwerker en het stadsbestuur hopen nu een oplossing te hebben gevonden. Vuilnismannen krijgen een bonus als ze komen opdagen. Vuilnismannen die tussen vandaag en 9 januari komen werken, krijgen een bonus van 360 euro. En wie in die periode niet meer dan drie dagen vrijneemt, krijgt ook een bonus. Maar dan iets kleiner. 260 euro. Stadsbestuur hoopt hiermee de stad schoon te krijgen tegen kerstmis. De andere nieuwe feiten vandaag. Er groeit straks misschien geen gras op uw buik, maar koraal. Wetenschappers in Londen hebben onderzocht hoe de ideale knuffel eruit ziet. Soms werkt een deadline contraproductief. En Alex Vizorek volgt de beroering in Frankrijk over het genderneutrale yell. De nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. En als we dood
1: zijn, groeit er gras op onze buik. Gras op onze buik. Gras op onze
2: buik.
0: En als we dood zijn, groeit er gras op onze buik. Dat weet u, maar het kan ook iets anders zijn. In de toekomst. Koraal bijvoorbeeld. Goedemiddag, Jonat Deelstra. Hoi, goedemiddag. Eh, Jonat, jij bent kunstenaar. En jij wil het mogelijk maken dat er na mijn dood koralen op mij groeien. Hoe ja. kwam je op dat idee?
2: Um, nou, ik was eigenlijk al een poosje bezig met, uh, met keramische voorwerpen, uh, kleien. En toen was eigenlijk een van, die, uh, van mijn sculpturen, uh, daar, daar was een paard op te zien. Het toen was het paard van mijn moeder overleden. En toen dacht ik, nou, die, uh, die zou eigenlijk prima in dat sculptuur passen. En welke dus vorm had dat sc sculptuur? Uh, nou ja, van, van onder een soort ei. En, en bovenop stond dan een keramisch paard. En okay. in dat ei is, uh, is dat, uh, het as dus uh, gegaan. En toen dacht ik van, uh, ja, eigenlijk is dat, is dat best een, uh, een bruikbare vorm. En toen las ik... Um, uh, veel onderzoeken over, uh, hoe zeg je dat? Ja, over de Noordzee en wat daar allemaal voor biodiversiteit uh, is. En dat er eigenlijk uh, solide vormen nodig zijn om de, om de bi biodiversiteit te ondersteunen. Toen dacht ik van nou, dat kunnen mijn, uh, mijn urnen wel worden. En uh, ja, toen, toen ben ik dat eigenlijk uh, gaan uitbouwen en uh, uh, probeer dat nu te realiseren. En uh, daar, daar zijn we nu. En de urnen heb je al? Ja, ja, ik ben, ik ben uh, dus veel aan het, uh, aan het kleien. En, uh, en die urnen die, uh, die zijn er al. Die zijn ook online uh, al te vinden op mijn website.
0: En hebben die de uh, uh, vorm van een ei?
2: Ja, het zijn uh, eigenlijk allemaal ei-vormen. Dus dat, dat staat voor mij ook als een soort van ja, wedergeboorte. Want ik zie dit dus ook niet als uh, ja, dat het dan klaar is. Maar de, de, je, je, je wordt dan op de zeebodem gezet. En dan begint er eigenlijk een nieuw verhaal. Uh, dus in die, in die zin uh, is het voor mij ook een soort... Uh, wedergeboorte um, Ja, en, en ondertussen ben ik mijn projectplan aan het uitwerken En uh, contact aan het zoeken met mensen zoals, uh, zoals Han.
0: Han Han, Han is er ook ja. bij gekomen Dag Han Lindeboom Ja, goedemiddag Han, jij bent professor marinebiologie aan de Wageningen Universiteit En jij helpt om zijn uh, idee zeewaardig te maken, zeg maar Ik vraag me in de eerste plaats af Groeien er koralen in de Noordzee?
3: Ja, die groeien wel in de Noordzee, maar dan moet je toch behoorlijk ver naar het noorden. Als je de Noordzee een beetje kent, dan ten noorden van Nederland ligt op een gegeven moment de Doggersbank in, in zee. Ja. En ten noorden van die Doggersbank, waar het dieper wordt, daar heb je wel koralen. En zijn dus dat als koralen
0: als je... die vergelijkbaar zijn met die ja, kleurrijke koralen die we kennen van
3: de Great Barrier Reef? Uh, ja, op zich wel. Uh, en, en zeker als je nog verder naar het noorden gaat, maar dan moet je ook dieper. Daar heb je de zogenaamde koudwaterkoralen. En uh, ja, dat is prachtig koraal. Maar dan zit je al bij Noorwegen voor de kust, dus je moet een heel eind weg. Ja. Nou, dan nou neem ik aan dat Jonathan het niet allemaal uh, onze urnen ergens bij Noorwegen wil gooien. Dus dan komt het hier dichter bij de kust. Ja. Dan komen er niet direct koralen op, maar het kan wel heel mooi begroeid raken. Met mossels. Uh, met bijvoorbeeld mossels, met oesters... maar ook met zee-anjelieren bijvoorbeeld. Dat zijn een soort anemonen. En die hebben prachtige kleuren. Die kunnen wit zijn, geel, roze, roodachtig. Oh ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk vrij veel wrakken in de Noordzee. Ook voor de Belgische kust, voor de Nederlandse kust. En uh, ja, die zijn prachtig begroeid. Dus het, het begroeit zeker. Uh, er kan ook een soort zacht koraal opkomen, maar ook dan moet je alweer iets verder naar het noorden. Dat kan in het Nederlandse deel wel. Uh, dat is de zogenaamde dodemansduim. Dodemansduim,
0: Jonat, Hoor je dat? Ja, die dan kun je zelf toch, uh, toch niet verzinnen. Ja, perfect. Ja. Nee, ja, het is ideaal natuurlijk. Ja, en die anemonen en oesters en mossels, dat is ook allemaal geen probleem. Dat past binnen jouw idee.
2: Ja, ik, ik denk dat mensen zich ook te veel in, dat, in het woord koraal hebben vastgebeten. Maar het is eigenlijk meer dat, dat ik een soort levend rif wil uh, creëren op, uh, over die urns. Ja. Uh, uh, ja, dus, dus dat, dat kan ook uh, ja, de platte oester de, maar ook bijvoorbeeld uh, dat daar vissen tussen schuilen dat er kreeften onder zitten uh, het, Dat er orde... nieuw
0: leven ontstaat dat is eigenlijk het idee, hè? Exact, exact ja. Zeg, uh, mag het, ik weet niet of, aan wie ik het moet vragen Han Lindenboom bijvoorbeeld mag, mag je zomaar een, een ja, kunstwerk eivormig kunstwerk gevuld met as in de zee laten
3: neerdalen? Nou, ik, ik denk dat het op zich misschien wel mag. Maar het lijkt me niet verstandig. Want uh, je moet er zorgen dat daar geen visserij langskomt. Want anders liggen je uh, natuurlijk binnenkort... Uh, in, word je, in een je opgevist. Vismet, en, ja, word, word je dat opgevist is niet de Nee, precies. Dus ik denk dat je dat gewoon heel goed moet regelen. Dus je moet, uh, als het al mag... Uh, moet je het, uh, het regelen en, 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 en plek afspreken. Je moet ook denk ik iets hebben wat je terug kunt vinden. Dus ik zou het in de buurt bijvoorbeeld van een kunstmatig eiland... een, een oud gasplatform of zo. Of, of iets waar... waar, waar dus weet waar het ligt, waar je ook zeker weet dat er geen visserij langskomt en eh, ja, dan zou je dat aan kunnen brengen. En, en die dieren, die komen vanzelf wel. Daar hoef je je niet veel zorgen over te maken. Op het moment dat je in zo'n zandige bodem die hardere structuren aanbrengt, we hebben dat in het verleden gedaan, ook in de vorm van scheepsrakken bijvoorbeeld, dat gaat prachtig begroeien. Maar ja. ik denk dat je zo'n plek goed moet beschermen.
0: En het is wel nodig. Ik bedoel, er, was, er waren veel meer koralen en ander leven in de Noordzee
3: vroeger dan vandaag. We hadden vroeger grote oesterbanken. Uh, we hadden meer stenen. Die zijn ook voor een deel eruit gevist. Die oesters zijn ook voor eigenlijk eruit gevist. Uh, ten noorden van Nederland en Duitsland lagen grote oesterbanken. Ook voor de Belgische kust lagen oesterbanken. We willen sowieso die platte oester terug. Dus als je dit soort harde substraten aanbrengt dan kan dat zeker helpen. Ja. Ja.
0: Maar je moet dat dan eigenlijk goed regelen. Je moet een soort van kerkhofje, begraafplaats hoe moet ik het noemen? Uh, onder de, de zeespiegel, op de zeebodem afspreken, ergens in de Noordzee.
3: Ja, je zou dat kunnen doen, maar we hebben dat soort dingen ook al. Er zijn bijvoorbeeld schepen uit de Eerste Wereldoorlog, dat zijn monumenten officieel, dat zijn zeemansgraven, en uh, daar mag je officieel al helemaal niet aankomen. Dus dat soort beschermde gebied bestaat al wel, alleen er wordt toch nog wel wat gevist op dat soort plekken, dus je moet het eigenlijk wat beter regelen. Ja, en zijn jullie daarover in gesprek met een instantie? Uh...
2: Nou ja, dat, uh, ik ben nu het, het project uh, uh, volledig aan het uitwerken en, uh, en ja, het concept helemaal rond aan het krijgen. En dus uh, jouw vraag net van, mag je eigenlijk wel AS zomaar uh, in de zee laten? Dat, dat soort vragen, uh, ja, daar ben ik nu mee bezig. Dat mag trouwens gewoon. Oh, yeah. uh, in principe mag je met de AS uh, uh, doen wat je wil, zolang het niet te gek wordt. <laughs> en uh, ja, en ik, uh, als dat project helemaal uh, getimmerd is en... Uh, uh, een mooi rond verhaal is, dan uh, ga ik um, kijken wat, uh, ja, of, of. De volledige service te... kan
0: aangeboden worden. Met uh, ja, en bootje en al. Ja,
2: kan krijgen.
0: Ja. Oké. Okay, uh, hou ons op de hoogte hoe het ermee zit, uh, want het is een, uh, een fris en origineel idee. Jonah Deelstra, kunstenaar, en Han Lindeboom, professor dank marinebiologie. Dankjewel. Fijne dag verder. Ja, ja. dank u. Ko, ko, nieuwe feiten.
4: De
5: Fransen. Met Alex Visorek.
0: Waar de Fransen mee bezig zijn, dat vertelt ons elke maandagmiddag mijn collega bij Radio France en onze landgenoot Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
5: Goedemiddag, lieven. Frankrijk werd deze week opgeschud door drie woorden die gramschap opriepen. Gramschap. Zo zouden jullie eeuwen geleden gezegd hebben. Nu zouden we zeggen drie woorden die voor Vrevel
3: zorgden. I, E, L, I, -L. Oh. Ce petit mot de trois lettres est apparu dans l'édition numérique du dictionnaire Le Petit Robert. Contraction de I et de L, un mot qui laisse perplexe, voire qui dérange. Ja, we hadden het er ook over in
0: uh, Nieuwe ja. Feiten. Ah, uh, vorige ja. week, IL, uh, het woord dat Frankrijk opschudt en verdeelt.
5: Jazeker, <laughs> ja, dat was ook uh, in de Vlaamse kranten te lezen, denk mm -hmm. ik. En er is nu een nieuw voornaamwoord te vinden in de online versie van het heel bekende woordenboek Le Petit Robert. Naast IL et L. Hij en zij vind je ook jel, een samentrekking van de twee. Een genderneutraal voornaamwoord dat je kan gebruiken om naar een persoon te verwijzen, ongeacht het geslacht. En dus voor mensen die zich als non-binair identificeren. Een kleine stap voor de mens, maar naar het schijnt een te gigantische sprong voor de Franse taal... Elke keer is het hetzelfde verhaal. Bij elke aanpassing van de taal vind je mensen die niet akkoord gaan.
1: Le massacre de la langue française. Il n'y a rien d'autre à dire.
0: Le massacre de la langue française. Voilà. Het, ja,
1: vermassacreren
0: van ja. de Franse taal.
5: En de Franse taal is inderdaad geen kleine thema hier, en dat leidt dus tot een debat die zelfs de regering verdeelt. De minister voor gelijke kansen is natuurlijk pro.
4: Mais ja, c'est un progrès pour les personnes qui ont envie de se reconnaître dans ce pronom. Et je ne vois pas ce que ça enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser. Vous allez expliquer ça à Jean-Michel Blanquer.
0: Y a, c'est une voortgang voor mensen die zich herkennen in dat voornaamwoord en mensen die het niet willen gebruiken. Geen probleem, je gebruikt het niet. Ja, je verliest maar... ook niks. De wat zei de journaliste op journalist einde, zegt
5: dat maar aan Jean-Michel Blanquer, want Jean-Michel Blanquer is haar collega de minister van onderwijs, maar hij heeft
6: een heel andere mening. Ja, je mag de Franse
0: taal, niet... Tritureren. Ik weet ja, niet, uh, zeg, hoe zou je het vertalen? Dat. <laughs> uh, prutsen, rotzooien.
5: Ja, ja, zo is het goed. Om welke reden dan ook? Ja.
0: Bijvoorbeeld ja. feminisme, nobele zaak, maar niet nobel genoeg om met de Franse taal te gaan knoeien.
5: Niks is genoeg om met de Franse taal te gaan knoeien. En, uh, waarom komt ook het feminisme aan bod? Want dit debat situeert zich in een bredere polemiek. Je trouve qu'on est en de, d'utiliser les enfants comme des cobayes de, 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 cette, de, de, Ce, wokisme.
0: ce wokisme. Kinderen worden gebruikt <laughs> als proefkonijnen door de, de wokers.
5: Ja, yeah, met een Frans accent klinkt het meer als
0: wokisme,
5: niet uh, te verwarren met een uh, liefde voor Thaise keuken. Uh, het woord wokisme wordt vaak door tegenstanders uh, geplakt op inclusief taalgebruik en sinds een paar jaar zijn de geesten precies al gespannen rond l'écriture inclusief. Als je een beetje Frans kent, weet je dat het Frans wel een mannelijke taal is. Mannen zijn il en de vrouwen zijn el. Maar als je wilt verwijzen naar een groep met tien vrouwen en één man, zal je toch wel een meervoudige ...il gebruiken. Aha. De bedoeling van l'écriture inclusief is dus om vrouwen terug een plaats te geven in de taal. Met inclusief taalgebruik worden tien vrouwen en één man beschreven met el il. Of als je open geest hebt... El et il et jelle. Ah, zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> Ook beroepsnamen worden geciteerd met een mannelijke en vrouwelijke versie. Uh, Ooit sprak je alleen maar van les auteurs. Nu is het les auteurs et les autrices. Le directeur et la directrice. Les peintres et les peintresses. Charles de Gaulle gebruikte al een klein beetje inclusief taalgebruik door zijn speeches te starten met.
1: Francaise!
5: Ah, voilà. De ja, goal is ja, ermee begonnen. Ja, en de comédien Pierre Desproges lachte d'armée, door de Belgen eraan toe te voegen. Française, français, Belge Belge. <laughs> oui. Belge, Belge. Belge, Belge, is hetzelfde. Maar hoe kan je dat doen zonder dat een tekst twee keer zo lang wordt dankzij een verkorting, bekend Aha. als le point médian. Juist, ja, dat van... puntje... Ja, dat puntje. In het midden, niet ronder. Dat puntje moet in het midden van de woord. Een auteur en een autrice te schrijven, kan je het verkorten in auteur, puntje in het midden, ris. Puntje. Dus eerst heb je een mannelijke versie, auteur. En na het puntje, de beëindiging van de vrouwelijkse versie, ris. De Gaulle zou bijvoorbeeld vandaag française, puntje, ES moeten schrijven. Dat betekent Français et Française. Je denkt dat het ingewikkeld is, je bent niet de enige. ...polemiek sur l'écriture inclusieve. Le premier ministre a décidé de la bannir des documents officiels. Il l'a annoncé hier. Ah, de premier
0: moet er niks van hebben.
5: Nee, veel conservatieve Fransen vinden dat inclusief taalgebruik belachelijk is. En het voornaamwoord Yel proberen ze ook belachelijk te maken.
2: En puis encore un petit peu marqué par la domination masculine, puisque le i précède le e. Ah, voilà. Ja.
5: De i komt voor de e. Dus de mannen,
2: de mannen. komen nog altijd eerst.
5: Ja, en wat als je het vraagt aan de bekendste leerkracht Frans van het land. wie is dat? Dat is madame Brigitte Macron, la première dame. La langue is si belle. En deux pronoms, c'est bien. Ah,
0: twee is genoeg. Twee voornaamwoorden oh. is genoeg. c'est.
5: Voilà, je hoort het. Dus heel veel gedoe rond drie kleine letters. Een ding is zeker: het debat in Frankrijk is zeker inclusief. Want iedereen is betrokken. Zelfs mijn collega-satirische zanger Frédéric Fromet, Die een heel bekende Franse liedje heeft aangepast. J'ai encore Révédiel. Révédiel. Je n'ai rien fait
4: pour
5: ça. Zeg maar, Alex? Ja. Jel ja. est beau
0: of Jel est
5: belle? Of Jel est, est biel? Jel est bello. Bello? Ja. Het begint vrouwelijks en het eindigt mannelijks. Okay. Bello.
0: Iel <laughs> est content
5: of content? Con, Content.e Content, maar hoe zeg je dat? <laughs> ah, je, je moet het niet zeggen, je moet het schrijven. Ah,
0: en als je het zegt, is het. Uh, uh,
5: content denk ik. Content. Want, uh, te. Ja, dan, dan heb je iedereen erin: Le content als mannelijk en Le Content te als
0: vrouwelijk. Even pauzeren voor de te. Content te. bent ja. content. <laughs> De. De. ja, ik misschien... denk dat het zo is. Ja, maar misschien... ik spreek het nog niet goed genoeg. ja, het, het is een work in progress, al zal ook dat niet in goede aarde vallen die uitdrukking bij Inderdaad. de tegenstanders van Yel. tot volgende ja. week. Alex. tot volgende, volgende week. week.
3: Nieuwe feiten.
0: Je zou denken dat niet zo effectief is tegen uitstelgedrag als een deadline. Maar nee hoor, het werkt niet, sterker nog. Een deadline heeft soms het omgekeerde effect, blijkt uit een experiment in Nieuw-Zeeland. Matthias Selis, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog en gedragseconoom. Uh, het zijn onderzoekers van de Universiteit van Otago, of Otago, ik weet niet wat ik moet zeggen, in Nieuw-Zeeland in elk geval, die het effect hebben getest van een deadline.
4: Ja, ze dus hebben we eigenlijk echt gekeken naar de, de impact van deadlines op de mate waarin mensen een bepaalde taak afwerken. Dus we hebben de onderzoekers gedaan, ze hebben een, een dikke 3000 deelnemers, een representatieve groep voor de bevolking, per brief uitgenodigd om een online vragenlijst over liefdadigheid in te vullen. Ja. In ruil voor die deelname um, zouden ze een donatie van 10 euro voor... Uh, hun deelname kunnen storten aan een goed doel. Dus okay. Het was een beetje een altruïstisch experiment. Um, Hadden ze daarvoor een deadline? Ja, dus, maar het ging niet zozeer over de inhoud van de vragenlijst, maar wel over die deadlines, effectief, dat deelnemers kregen om de vragenlijst in te vullen. De, de participantenpoelen werd eigenlijk opgedeeld in drie groepen. Groep 1 die kreeg uh, één week de tijd om de enquête in te vullen. Groep 2, een maand. En de derde groep die kreeg geen expliciete deadline om te antwoorden. Aha, en dan om
0: te kijken, uh, heeft die deadline effect op de snelheid waarmee geantwoord wordt?
4: Ja, en ook gewoon de, de, niet, niet alleen de snelheid, maar ook de mate waarin mensen antwoorden. Ah ja. Um, dus uit, uit eerder onderzoek weten we namelijk dat hoe meer tijd mensen hebben om een taak te voltooien, hoe lager het percentage ingevulde vragenlijsten gewoonlijk is. Dus je zou kunnen zeggen dat responsen lineair of monotoon afnemen met de lengte van de deadline. Oh, dus het is eigenlijk zo dat een deadline soms niet werkt? Uh, ja, elk hoe verder in de tijd, hoe minder kans uh, dat je meer mensen in je pool terecht uh, krijgt. Ja, en ja. dan is het natuurlijk
0: uh, interessant om te weten, is er een verschil tussen... Uh, de verre deadline, dat was een maand, geloof ik. Als ja. je, je hebt een tijd ja, ja, ja. En de groep die geen deadline kreeg. Ja, het
4: was eigenlijk een best wel verrassende resultaten. Dus, um, de respons was het laagst in de groep die een tijd kreeg. Dat was een 5,53 procent die deelnam aan de enquête. De, de, de andere groep die een week kreeg, dat was het iets hoger. Dat was het 6,59 procent. En de groep zonder deadline, heel verrassend, want daar zou je verwachten dat die mensen uh, veel lager scoren. Dus dat je daar veel minder respons krijgt, maar daar. Daar hebben we eigenlijk de hoogste uh, returns. Daar hebben we 8,32%. Oh. Dus geen deadline, werkt zelfs
0: beter dan een korte deadline.
4: Um, ja, in, de, in, in dit scenario wel, ja. Maar ik, het is, het is een belangrijk om de, de context en de kanttekeningen van dit specifieke onderzoek wel mee in, in rekening te nemen en dat niet zomaar te gaan uh, veralgemenen naar uh, de, de brede populatie en de, de brede uh, situaties. Ja, want jij zou verwachten, een korte deadline werkt wel. Um, ja, sowieso. Um, ja, het, het is iets dat we echt al lang onderzoeken. Hè? Dus die, dat lineaire patroon van hoe meer tijd mensen hebben om een taak te voltooien, hoe lager uh, percentages ingevulde vragenlijsten, dat is iets dat ik als onderzoeker bijvoorbeeld wel belangrijk vind. Als ik een enquête wil uitsturen morgen, ja, wat zet ik op die brief? Hè? Is, is het, uh, vul alsjeblieft de enquête in voor woensdagavond uh, over één week of over een maand? Of zet ik geen deadline? Um, dat is wel belangrijk om te weten van, okay, ja, hey, hoeveel percentage van de, de participanten gaan effectief uh, deelnemen.
0: Maar hoe dan ook, uh, een deadline van een maand, dat werkt contraproductief. Ja, ja, en wat is daarvan de verklaring, of daarvoor de verklaring?
4: Um, ja, ik denk dat het in deze situatie voornamelijk ook een. een het belangrijkste hier is dat de, de heel verre deadline dat is hetgeen dat het allerverbazendste is aan deze studie, is dat daar juist veel meer mensen hebben. Een, een deadline van een maand, dan denken mensen, oké, okay, ja, um, het is allemaal niet zo dringend, hè, uh, zeker in de context van een goed doel, want het is belangrijk dat we dat daar in, in kader, hè, bij een goed doel, krijgen mensen dus niet zelf een monetaire beloning voor deel te nemen aan een experiment, maar is de beloning eerder dat, dat warme, altruïstische gloed, uh, die, die, dat goede gevoel die, die mensen ervaren, uh, wanneer ze een goede daad verrichten. Ja. Um
0: maar dus deadline, de ur
4: urgentie ja. valt weg en ja. je geeft jezelf eigenlijk toestemming om het uit te stellen en van uitstel komt
0: afstel. Ja, zo, precies. Zo, zo werkt het eigenlijk.
4: Precies. Ja, het is niet zozeer omdat dat mensen onwillig zijn of het, euh, euh, als er een langere deadline euh, staat, dat mensen plots euh, contra-experimenten zijn en het niet willen doen. Uh, maar het is gewoon echt euh, zozeer, de deadline ligt zo ver, het, het, het zijpelt een beetje van achter op de to-do-list en het komt er gewoon niet meer van. Ja. Maar het feit dat ze beslist om het ooit wel te doen, geeft hen een
0: goed gevoel. Um, ja. En dat goed gevoel is al genoeg. Ja, ja, ja. ja, ja. Zo werkt het. Dus, uh, moet ik, om, als ik heel veel last heb van uitstelgedrag,
4: moet ik mezelf dan geen deadlines meer opleggen? Gaat het dan beter lukken? Oh, ik, ik denk dat het... Um, uh in, in dat kader is het, is, het, uh, is het eigenlijk niet zo. Het is vooral uh, als we mensen willen overtuigen om, overtuigen om aan uh, liefdadigheid te gaan doen, dan is het belangrijk om die deadline niet te stellen. Het is ook een beetje contra-intuïtief. Als, je, uh, als je, je gezond boerenverstand gebruikt, hè, stel je voor, je bent, uh, je bent een liefdadigheidsorganisatie en je wil mensen uh, oproepen om te doneren, maar voor donderdag of voor een, een bepaalde deadline, nou, dat vringt een beetje. Hè. Is die, uh, zeker in over een maand pas, hè, als het ver weg in de toekomst is, het zal dan allemaal zo dringend wel niet zijn dus mensen doen het dan niet. Ja. En het, het idee is hier ook een beetje, de, de onderzoekers uh, hebben daar ook een verklaring proberen voor vinden, van hoe komt dat nu als we geen deadline geven, dat mensen juist meer gaan doneren en, en grotere aantallen gaan doneren. Dat, dat komt een beetje omdat we verwachten dat als we geen deadline geven, dat mensen zichzelf een soort impliciete deadline voor zichzelf opleggen. Um, dus voor zo'n taken, voor een altruïstische uh, doeleinden, uh, werkt dat blijkbaar toch wel goed. Ja. Maar om jezelf bijvoorbeeld um, um, een, een persoonlijke deadline op te leggen, heeft dat minder zin. Ja.
0: Ja. Dus geen, als, als je mensen wil aanzetten tot liefdadigheid, stel geen deadline, dat is ons besluit. Als je zelf uh, wat minder last wil hebben van uh, procrastinatie... Dat heet toch? Procrastinatie? Ja, ja dat is ja. van het,
4: het Latijn, procrastere, dat betekent letterlijk... Ja, heel
0: chic is dat, uitstelgedrag klinkt zo ja, ja, ja.
4: plat. <laughs> maar
0: ja, ja, ja. als je zelf heel veel last hebt van dat uitstelgedrag, dan is het toch wel interessant om jezelf een deadline op te leggen, zij dat die deadline uh, zeer, zeer kort bij moet zijn.
4: Ja, klopt. Er is zoiets als, als um, de wet van Parkinson. Um, de wet van Parkinson? Ja, ja dat, is, uh, dat is een, een zeer leuk uh, principe dat, waar heel veel mensen zich eigenlijk mee, um, mee kunnen identificeren. Die stelt eigenlijk dat het werk uitdijt naar de tijd die beschikbaar is om de taak te realiseren. Aha. Als je een week hebt om iets te doen, zal het een week duren. Ja, ja, met andere woorden, dus als je, hoe meer tijd je hebt om iets te doen, hoe langer je ook over die taak zal doen. Als, als er vooraf beslist wordt, de vergadering duurt twee uur. Ja, ja dan, dan gaan mensen twee uur afblokken in hun, in hun agenda en dan gaat de vergadering twee uur duren, terwijl ze eigenlijk mogelijk ja, op een kwartier of op twintig minuten had kunnen afgerond zijn.
0: Ja, uh, vergaderingen die langer dan een half uur duren zijn slechte vergaderingen,
4: meestal. Ja, ja. Dankjewel, Matthias Selis. Graag gedaan. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
0: Een eeuwenoude discussie is eindelijk voorbij, want de wetenschap heeft er zich mee gemoeid. In Londen hebben wetenschappers uitgezocht wat de perfecte knuffel is. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Uh, van de redactie van Nieuwe Feiten. Ik zou zeggen, de perfecte knuffel is door de perfecte persoon. Het hangt, het hangt van de persoon
6: af. Het, het hangt van heel veel af, volgens de onderzoekers. Er zijn heel veel variabelen die kunnen spelen. Het hangt inderdaad van die persoon af, maar hoe lang duurt de knuffel? Bijvoorbeeld, ja. waar leg je je handen? Allemaal heel belangrijke vragen. Je kan heel veel verkeerd doen. Je kan heel veel verkeerd doen. En daarom hebben ze nu dus in Londen uh, een reeks experimenten gedaan om eens te kijken, wat is de perfecte knuffel? Wat is knuffel? de perfecte knuffel? Want je kunt maar beter goed voorbereid zijn als het ooit weer eens mag knuffelen. Ja, exact. Ja, timing is misschien inderdaad niet zo goed voor dit onderzoek, maar toch.
0: Ja, of misschien juist wel. Hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Hebben ze proefkonijnen laten knuffelen om te zien welke knuffel het lekkerst was?
6: Ja, inderdaad. Ze hebben een reeks experimenten gedaan, maar allereerst hebben ze eigenlijk twee soorten knuffels geïdentificeerd. Er zijn twee soorten Er zijn twee soorten knuffels, All right. absoluut. De allereerste is de crisscross knuffel, zo noemen we het de onderwerp. Doe eens voor. crisscross knuffel is eigenlijk um, de knuffel waarbij je één hand eigenlijk rond de schouder legt van de andere persoon. Schouder? Ja. De ja. andere hand gaat eigenlijk onder de arm door rond de romp. Oké, okay, schouderromp. Ja, en dus okay. allebei de knuffelaars doen dat. Hè? Doen dezelfde beweging en dan de armen vormen een soort kruis, vandaar crisscross. Ja, dat is, dat is voor mij de knuffel. Inderdaad, maar daar komen we samen. Dat heeft misschien iets met uw geslacht te maken, maar daar komen we later op terug. Tweede knuffel is de. Um, wat zei je? De nekrompknuffel. De nekromp. Ja, knuffel. en daarbij doen de twee knuffelaars niet hetzelfde. Dan gaat één persoon eigenlijk uh, zijn of haar arm rond de nek leggen van de andere persoon huh? en de andere arm gaat eigenlijk rond de romp heen dus de armen vormen geen kruis, blijven recht en de tweede persoon, waarbij dus de arm in de nek ligt die kan alleen maar zijn of haar armen rond de romp van de andere persoon leggen
0: oké, okay, dat is de nekromp knuffel ja. en dat heeft met mijn geslacht te maken dat ik dat eigenlijk dat, dat verschil mij nog niet helemaal duidelijk was
6: ja, inderdaad de vrouwen zouden meer de nekrompknuffel uh, gebruiken. En dat hebben ze dus uitgezocht? Dat hebben ze uitgezocht. Wat ze hebben gedaan eigenlijk bij uh, een van de experimenten... is aan een honderdtal mensen gevraagd... die op de campus met elkaar aan het praten waren van de universiteit... Knuffel elkaar eens. Om eens te kijken wat zijn... Hoe doen ze dat nu? Ja, welke knuffel gebruiken ze inderdaad. En zijn er genderverschillen van hè, waar dat de handen en de armen gelegd worden? Oké. Okay. En die blijken er dus effectief te zijn. Want wanneer vrouwen in het spel zijn, wordt een knuffel meer gebruikt. Hè, dus met één arm in de, in de nek. Oké. Okay. Dus wanneer vrouwen met vrouwen knuffelen en vrouwen met mannen knuffelen, dan wordt die meer gebruikt. Maar wanneer mannen met mannen knuffelen wordt de crisscross-knuffel meer gebruikt. Mannen... Die mannen-knuffelen doen niet aan die nek... Nee. ...affaire? Nee.
0: Die doen niet een beetje inderdaad een beetje, de ene man die zijn beide armen rond, rond iemand uh, Ja, rond, en dan ook nog die arm, arm en, en dan de andere man die ja.
6: die arm in de nek gooit. Inderdaad, het is een het, beetje intiem Het is heel intiem, en een ander ding is dat het ook niet wanneer je die knuffel doet, is ze, ja, beide mensen doen eigenlijk niet hetzelfde Bij die crisscross knuffel doe je allebei hetzelfde, je legt allebei één hand rond de schouder en de andere arm rond de romp Dat straalt gelijkwaardigheid uit. Dus mannen die met elkaar op die manier knuffelen, zeggen eigenlijk van jij bent mijn gelijke. Wij zijn gelijken ja. En er is geen enkele vorm of lichte schijn van dominantie die op die manier ja, kan zijn. Het heikel punt is natuurlijk waar, het, waar de hand komt te rusten. Hè? Is dat
0: hoe oh, hoog als je lager gaat, wordt het ook intiemer, hè?
6: Ja, met, met iets hoger zou ik zeggen dat er geen probleem is. La, hoe lager je gaat, hoe groter het probleem zou kunnen worden, misschien in sommige ja. gevallen. En de timing, hoe zit dat? De timing is ook zeer belangrijk. En daarvoor hebben ze eigenlijk een ander experiment gedaan. Ze hebben aan 45 vrouwen gevraagd, Onderzoekers dan, mogen wij jou even knuffelen? En ze hebben daarvoor ook weer de twee knuffels ja, gebruikt. Alles voor de wetenschap. Hè? Alles voor de wetenschap. En die vrouwen werden ook geblinddoekt, geblinddoekt, zodat uiterlijk geen rol kon spelen. En dan werden die vrouwen dus drie keer geknuffeld. Eén keer één seconde lang, één keer vijf seconden lang en één keer tien seconden lang. En dan bleek dat de ideale knuffel tussen de vijf à tien seconden duurt. Ik noteer het even, tussen de 5 en de 10 seconden. Tussen de 5 en de 10 seconden. De knuffel van 1 seconde was het minst aangenaam en was ook het meest ongemakkelijk, zeiden de proefpersonen. De knuffels van 5 en 10 seconden, er was eigenlijk weinig verschil tussen. Uh, dus het maakt niet per se uit of je iemand 5 of 10 seconden knuffelt of iets daartussen. Beter iets te lang dan te kort. Ja, het plezier daarvan is, uh, is even groot. Um, er was wel. Een groot verschil bij de 10 seconden knuffel qua knuffelstijl. Wanneer er lang werd geknuffeld, dus 10 seconden lang geknuffeld, dan was dan weer de nek-romp knuffel het populairst. Want dan die crisscross knuffel werd na 10 seconden toch wel heel ongemakkelijk. Als er een groot hoogteverschil is, ja, dan moet je zo gaan met je armen rond iemands schouder, die dan misschien 30 centimeter groter is. Dat, dat was heel ongemakkelijk. Dus wanneer er een groot hoogteverschil is en je wil iemand lang knuffelen arm best rond de romp als je de kleinere persoon bent. Maar dus samengevat, het hangt een beetje van het
0: geslacht af. Vrouwen hebben een voorkeur voor de nek knuffel, ja. mannen doen eerder aan de schouder knuffel. Ja. Exact. Chris Knofs knuffelen. Ik heb iets bijgeleerd. En de ideale knuffel duurt ongeveer tussen de 5 en de tien seconden. En de druk, ja, dat hangt een beetje af van de, stevig, de stevigheid van, van uh, de persoon. Hoe breed knuffelen. de persoon die voorgaat. Hoe breed de persoon is. Ik denk, eerlijk gezegd, dat Salomon Burke wel tegen een
6: stootje kan. Ja, Gilles, die kan ik. je wel stevig knuffelen. Kom op, Salomon, doe het.
0: Feiten van 22 november 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoren krijgt u in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten Middagsjournaal
1: Beste luisteraars, het is misschien een beetje raar om het hier te zeggen, maar ik zou zo graag iemand zijn die zich kan verliezen in complottheorieën. Mijn leven zou zoveel makkelijker worden. Alles wat mij overkomt en alles wat ik niet begrijp, dat ligt dan niet aan mijzelf, maar aan anderen. Wat een heerlijk leven moet je hebben als complotdenker. Als ik bijvoorbeeld vlees wil bakken in een pan en het mislukt, dan denk ik nu, ach wat stom, ik had het gas ook wat lager moeten zetten, ik heb die biefstuk te koud in de hete boter gegooid en ik had misschien tussendoor niet een kwartier moeten telefoneren met mijn dochter. Complotdenkers, die gaan daar heel anders mee om. Die kijken naar een zwart gebakken stukje vlees... En dan zeggen ze, door een netwerk van pedoseksuele slagers worden koeien geslacht. Koeien die in de uier zijn gebeten door een vleermuis, waardoor het vlees gevoeliger is voor vuur en dat vlees wordt verkocht aan heteroseksuele vleesbakkende mannen en als ze dat zwarte vlees dan eten, dan wordt de binnenkant van hun lichaam ook zwart... en die zwarte zielen die zoeken elkaar s'nachts op onder een 5G-zender... en door die straling trilt het opgeslagen bakvet in het lichaam... en vermengt het zich met hun bloed. Of zoiets. Complotdenkers hebben iets met bloed en pedoseksuelen. Ik weet niet goed waarom... maar hun manier van denken is soms jaloersmakend. Ik fiets op straat en ik zie een dode eend langs de weg liggen. Ik denk dan... Een dode eend, waarschijnlijk aangereden door een auto. Complotdenkers, die denken dan... het is voorspeld door een geheim gezelschap dat s'nachts schapenbloed drinkt... en overdag gewoon politieagent of burgemeester is. Op de derde maandag van de vierde zonnewende zullen alle eenden dood uit de lucht vallen. Luisteraars, ik denk, laat maar komen die boersterprik... Als zit dat hele vaccin vol met een middel waarmee ik op afstand kan worden bestuurd door een duivelse regering, dan is dat maar zo. Ook wel eens lekker, hoef ik zelf niet te bedenken waar ik de kerstdagen doorbreng. Ongevaccineerde complotdenkers, die zitten met de kerst bij hun strontvervelende schoonouders een halfgare kalkoen te eten. En ze denken, dit is de hel. Maar het is in ieder geval een hel uit vrije wil.
0: Top. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live, elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of de Radio 1 site. Tot een volgende keer.